0: Stéphane bon.
1: hey, bienvenue Bonsoir. bienvenue. Vous êtes à la caméra de jean J'ai fait des auditions ici que j'ai pas eues. Je sais pas si ça va être plus heureux ce soir. <rire> ouais, j'ai eu euh, plusieurs échecs ici. Euh, on verra. Non, mais là, c'est ma carrière d'animateur que a pris son envol. Et, euh, Et mon hypothèque euh... va mieux grâce à ça. ça.
2: <rire> Les gants on eu une, une plainte. Une plainte? Oui. Comment ça? Quelqu'un a appelé à la réception pour dire qu'elle n'aimait vraiment pas la barbe de Jean-Philippe. Ah, une,
3: ouais. une, une plainte. Une plainte depuis le de début de
2: la
4: saison. C'est ma barbe. C'est ta c barbe drôle, quand même. Mais cette dame-là, je ne je, je sais pas quoi vous dire, Elle madame. C'est juste une barbe.
0: Son quiz génial, c'est comme une des émissions les plus écoutées. C'est l'émission la Stéphane c'est le king de Télé Québec. Mais c'est le king de Vrac aussi. Mais
5: moi je dirais plus de Vrac parce que Stéphane est arrivé ouais. quand Vrac a changé, de, euh... de à Vrac, c'est lui qui était là dès les premiers instants avec ses nouvelles émissions, puis il est encore là aujourd'hui avec 40 avec ça.
2: Il a dû passer, il
4: doit être à sa deuxième génération, sinon sa troisième oui. génération d'enfants.
0: Est-ce qu'il a peur de... du syndrome de Capitaine Cosmos, de pas être capable de transcender euh, des rôles de jeunes? Il était longtemps arrivé dans l'intro. <laughs> <laughs>
5: Michel Oumet, journaliste à la presse, euh, vient, revient en fait d'un périple euh, au Liban euh, pendant un jour, justement, puis elle, elle va sortir une panoplie de textes euh, sur euh, les réfugiés syriens, euh, entre autres, là, cette semaine. Puis Michel Oumet, au début du mois d'octobre, on avait beaucoup entendu parler pour sa publication euh, de son roman, La Promesse.
0: C'est une des personnes les plus authentiques que je connaisse, vraiment. Là. Puis c'est un, un pitbull qui part pas juste avec le mollet, mais qui part avec le mollet, euh, Puis le muscle de la cuisse. Parlez-en à Gérald Trump. Fait que là, on parle de belle-sœur, on
2: parle du beau-champ. Euh,
1: ben. Son rôle dans Yamaska. Ses
2: On positions
4: politiques, ouais, JP, tu C'est intéressant de savoir ce que ce qu'il pense de ce qui se passe au PQ, parce que c'est un séparatiste.
2: Mettons là, belle sœur en anglais, euh... Euh, politique par son speech à la disque, euh, Radio Canada, ce qui se passe là, ça fait quand même l'actualité. Euh, son rôle de comédien, son rôle de comédien. Le costume, parce que
4: la façon aussi de. Ça, le costume. en or. Quel bel accueil, quand même,
0: hein? Une grosse semaine, ouais. on a appris que euh, pierre carl Pelado et Julie Sendeux vont s'épouser. Oui, oui tout ben bien même. oui, bien oui. D'ailleurs, François Legault euh, veut que Julie soit
4: placée dans une fille du 600 de regard. <rire> euh... J'ai appris ça, c'est ça. En tout cas, à la place
0: de Monsieur Legault, personnellement, j'achèterais pas mon toxedo tout de suite, parce que c'est lui <rire> qui a appelé Julie Sainte-Deux la femme de quelqu'un d'autre. Ouais, euh... <rire> je veux dire, comme François Legault a déjà dit à sa propre femme, ta gueule. Ça, c'est vraiment triste. Radio-Canada qui va se débarrasser ouais. au nom de l'austérité de tous ses costumes. Oui. Mais ben, en même temps, je me dis comme... Ça, il me semble que ça serait meilleur, l'auberge
4: du chien noir, si tout le monde était en bobette. C'est-tu <rire> ou Non, mais Vincent, il ah, faut que tu regardes. le
0: regardes. Euh, ouais. Le chien il est lui. Ouais. Euh, bon, euh, en terminant, hein, quelque chose qui a choqué ouais. beaucoup de monde cette semaine. Philippe Couillard est allé en Islande et euh, il a fait un discours dans lequel il a choisi de ne pas parler français. Mais là, euh, Il me semble que c'est
4: pas un gros scandale, là. Je veux dire. Yves hey. Volduc, il, il parle même pas en français quand il parle en français. Fait que ah. tu? C'est pas. Ah. Euh... Monsieur
0: Couillard, M. Couillard à sa défense, hein. Je t'ai expliqué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Hein? Tu es avec moi? Oui. Donc, je suis là. La, la défense de M. Couillard. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est qu'au que partout dans le monde, on sait qu'au Québec, c'est francophone. Hein? Partout dans le monde,
4: on sait qu'au Québec, c'est francophone. Oui. Voyons ou non. Je pense qu'à Westmond, ils savent même pas.
0: <rires> Vous invitez cette semaine. Et il fait du Broadway avec du Tremblay. Le metteur en scène des Belles-Sœurs de Musical, René Richassé. <rires> C'est une spécialiste des points chauds, mais elle n'a pas foi aux yeux, la journaliste Michelle Willet. Pour nous
4: parler des dessus de l'histoire du Québec, la réalisatrice et auteur, Anne de Et... et quand vient le temps de s'arranger avec ça, il est génial. Stéphane Belavance, entrée par
1: trois! <applaudissements> je suis arrivé un peu d'avance. Euh, bon, c'est en général, les gens de banlieue font ça, ils arrivent d'avance parce qu'on pas de baguette du trafic. Puis là, pff, je cherche les gars, je les trouve pas. Euh, tu par là? Hey!
4: Ah! On pratiquait notre monologue de
0: voiture. Oui. Et on tombe bien des agresses. Vous le pratiquez, oui. okay, pratiquez d'avance? Bienvenue à Deux hommes en or. Hey! Hey, uh, hey toi, tu sais, des changements de nom. Pourquoi on ne changerait pas le nom du château Fontenac à Québec? Tu sais le, le château Alain-Côté, par exemple. Oh,
1: j'entends dit pourquoi, Mais parce que le but était pas bon.
2: <rire>
1: non, mais tant qu'à baptiser le pont du nom d'un grand disparu, je propose qu'on l'appelle le pont Radio-Canada.
0: Hey, ça, c'est triste, hein? Ah!
1: Et pour nous parler des dessous okay, de right. l'histoire du Québec, et la réalisatrice et auteure Anne Deléa. Et quand vient le temps de s'arranger avec ça, il est génial, Stéphane Bellavance. Prépare-toi. Hey, hey, hey. C'est ça nice. hein? OK! C'est bon Oui, bon.
2: Ouais. Une ah, première fois. Je
1: trouve que là, qu le show est pas une petite. Ouais ouais. C'est <rire> <rire> <On fait rire> plaisanterie. Okay. Hey, vous avez.
0: Bonjour,
2: euh,
0: ouais. messieurs. Ciao. Ce qui sait pas, c'est que j'ai la repasse. <rire>
2: Autre chose qui fait, qui est quand même, qui, qui cartonne assez fort à Vrax, c'est arrange-toi avec oui. ça. Oui, ceux qui n'ont
4: pas d'enfants, ok, et j'en suis... Je n'ai aucune idée de l'existence de ces choses-là. Et... T'es avec Stéphane, et t'arrives au Gémeaux, et il y a des jeunes, puis là, tu fais comme... Ah, OK, ça existe.
2: Ça cartonne au bout là, oui, ça Oui, vraiment, va... vraiment, vraiment, vraiment. Euh, au au Galacrave,
0: il es tu euh, Carve.
2: Carve,
0: <rire> <rire> Je montre. Yo, chill. Euh, Est-ce que... Yo, la jeune. Yo, le jeune. Et toi, le jeune, chill. Quoi le crabe.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: <rire> le Galacrave.
1: Moi, avant de venir à deux hommes en or, on m'avait bien averti de manger avant. Et euh, Une changer de souper, ce ben, c'est pas ici que ça se passe, on s'entend. Je fais ça juste ma mère, Sophia, de moi. On tourne beaucoup trop de stock présentement pour une minute, mais c'est pas? Vraiment, à, à, à deux hommes en or, là, ils, ont, ils ont coupé le budget, il faut que je me maquille du sang. C'est mon huitième!
0: Stéphane Belavance, bienvenue à Deux Hommes en Or. Mais merci de l'invitation. Hey, tu, tu plais à tous les publics, même le public qui euh, est en âge de boire de l'alcool. Ben oui, tout à fait. Stéphane, tu es une emblème de la télévision jeunesse. D'ailleurs, bravo aux Gémeaux cette oui. année pour, génial et arrange-toi avec ça, un Gémeaux pour chacune des émissions. Vous avez ça, merci, ça. merci beaucoup, merci, merci. Bon, le que voilà, ça euh, dans vie. Mais non. Euh... On parle d'une
1: bonne... bonne journée, là, parce que les deux, mes deux réalisateurs ont aussi gagné euh, pour ces émissions-là. Génial avec gagné.
0: Ça a été une bonne journée. On aime ça. Écoute, ça fait une quinzaine d'années que tu es mm -hmm. un modèle pour les jeunes, parce que euh, tu as été la, la, la première tête d'affiche de vrac. Quand on est une vedette pour les jeunes... Qu'est-ce qu'on peut plus faire dans la vie? Ben, euh, <rire> comme prendre non, un verre ben, d'alcool en... En... en public, je veux dire. Non, mais pour vrai prendre un
1: verre d'alcool dans une émission de télé, ouais. c'est récent que je l'assume. Ouais. Ah oui? Oui, j'ai, euh, été fumeur longtemps et ça, ça et pendant cette période d'animateur jeunesse, et ça a créé de réels problèmes dans ma vie de fumeur. Je voulais pas que les jeunes me voient avec une cigarette ou un paquet de cigarettes dans, dans poche Ça m'est même déjà arrivé dans un, dans un lieu public qu'un jeune me voit avec un paquet de cigarettes ouais. puis qui me carrément... Des,
4: pas ce trophée, pas, hein? là. Ben oui. OK. okay. Euh, mais on disait justement 15 ans d'émission jeunesse mais ouais. euh... Dude, comment tu serais cool dans la vie à travers
1: 15 ans? Ben, yo. Pour répondre très sérieusement, ouais. j'ai éliminé toutes les dudes, ah ouais? mais Est-ce que
4: tu as commencé avec des affaires comme oui,
1: ça? Ben oui, parce que les oh. premiers textes qu'on m'a écrits, qui étaient écrits par quelqu'un que vous connaissez bien, là, qui fait partie de votre équipe, là, M. Pierre-Louis Labelle. Ah oui, on va le renvoyer okay. immédiatement. Non mais, euh, non, mais au début, c'était... Euh, c'est lui euh, qui faisait les textes. Oui, oui, oui. Il voulait bien faire, là, mais il nous mettait des mots <rire> de jeunes. Ouais, ouais, ouais. Puis on était là, « Hey, yo, les jeunes, c'est style aujourd'hui, vrac! » Et le. Il y a eu le... des désabonnements? Ben, le premier courriel que j'ai lu ouais. sur, ma... sur moi, ouais. d'un jeune qui à cette époque-là, il fallait se faire, faire imprimer. C'était genre. C'est vraiment bon, vrac, sauf le personnage de Fred. c'était mon personnage. Hein? Pouvez-vous me sortir ça de là le plus rapidement possible? Hein? Là, j'étais là. Oh, OK. Mais pour vrai, en lisant ce courriel-là, j'ai fait. Ah, OK, c'est terminé, les yo. Hey, dude, chill. Yes. Euh, parce que j'ai n'ai aucun talent là-dedans. Et je me... je me suis mis à leur parler comme je vous parle présentement, le plus sincèrement du monde. Que je me dis, ben j'ose ouais. espérer penser que c'est pour ça que ça dure.
0: Bon, il y a Vrac, pas, oui. mais il y a Télé-Québec aussi, le quiz oui. génial oui. que tu fais avec... Qui euh... n'est pas une émission jeunesse. Non, ben. mais il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Génial avec familial, Martin Carly. Bien, ouais. euh, et, et, et bref, grosse cote d'écoute pour Télé-Québec. Ouais. On va montrer un segment qui va être diffusé ah, ben à ça. Génial bientôt. Pour la grande majorité d'entre nous, la mort est une grande inconnue qui revêt une grande part de mystère. Et bien des mythes entourent le travail des embaumeurs.
1: C'est aujourd'hui qu'on dit ça au clair. On sait sége dans le département de
0: thanatologie. Évidemment, il nous faut un corps. Et comme c'est moi qui dois expliquer ce qui se produit, ben c'est Stéphane qui doit donner son corps à la science. Littéralement.
1: Est-ce que... T'es-tu... Euh, oui. T'es-tu encore embaumé à l'heure où on se parle? Euh, non, non. Euh, non, pas embaumé moment où on se parle. D'ailleurs, je, je regarde ça et je me rends compte à quel point tourner cette émission-là me fait rencontrer des, des, des gens ah, absolument extraordinaires. me fait visiter des lieux... Aïe hey, moi, puis Martin, on n'était pas bien, là. Ben, non, hein?
0: C'était lieu, là. Parce que c'est la mort. Oui, puis, tu sais, le gars qui était là, il était
1: vraiment gentil, puis c'est un ternatologue de métier qui a décidé de donner de son temps. Financièrement, ben, il n'a oui. pas besoin d'enseigner, mais il le fait mm -hmm. par passion. Puis, ils sont passionnés de ça, puis là, ils parlent de ça comme si il pas un moment donné, il sort l'aiguille, qui il, il, il sert à vider, <rire> Wow! Puis là, ça, c'est la table. Bien, un peu penché parce qu'il faut que ça s'écoule. Puis ah, c'est comme... Il y a une odeur de formol, tu sais. Puis en même temps, ben on va tous passer là-dessus éventuellement. Ah, euh, on va ouais. tous passer là. Puis pour rentrer là, tu passes à côté du frigo, le frigo étant le, le... lieu où ils gardent les futurs examens de ceux qui étudient là-dedans, là, tu sais, sont là. C'est pas des yogos. Non, c'est pas des. Ben, pe peut-être un peu. <rire> peut-être un peu de fermentation. Oh, 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 oh. Donc, euh, non ben, tu... ben, je pense à ça, mais je pense à une mine à Montréal qu'on est allé visiter où on a fait exploser 80 000 tonnes de roches. Puis j'ai assisté à ça. C'était fascinant. J'étais allé au centre de recherche du Canada à Ottawa. Je me suis fait souffler du vent à 120 km/h dans la face. Ah
0: c'est ça. Là. Pour essayer de voir. Oui, c'est ça. Le... C'est depuis ce temps-là. Ouais. Stéphane, t'es depuis 2001 la tête d'affiche de Vrac. Euh, ouais. et, et là, il y aura ben, une des importantes... Ouais, ouais, sur... okay. Je suis là depuis longtemps. Et là, il y a cette émission. Arrange-toi avec ça. On va regarder peu. Okay. Alors, Samuel, voici ton quatrième défi.
1: Tu commences par critiquer le jeu de la joueuse numéro 12 des Bleus. Ah,
4: check la numéro 12. Elle a de la misère à patiner. Elle s'est l'effet
0: enlevé.
3: Bravo.
4: Oui, est... Ben là, elle s'est l'effet enlevé. Excusez-moi.
3: Excusez-moi, oui.
1: Excuse c'est parce que... J'arrête pas
2: de t'entendre parler de la
1: dose, c'est pas de ses
0: manières. Excuse-moi, mais ça me fatigue vraiment. Merci. Ah, désolé. Oui. Bravo, champion. Oui. Un beau malaise. <rires> c'est une forme de surprise-surprise pour les jeunes.
1: Mais ça, c'est tellement le fun à faire. N'importe quel joueur de tour euh, ouais, ouais. serait heureux d'être là, puis c'est moi qui suis là, je suis vraiment content. Puis la belle surprise dans cette émission-là, c'est qu'au départ, euh, c'est des gags, ouais. euh, On imagine des... L'idée, c'est de faire rire. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est euh, l'être humain qui allait surgir à un moment donné. T'sais. Le papa qui fait. C'est correct. Tu connais prendre une marche, ça va-tu? Puis tout d'un coup, tu sais, je me rappelle d'un gag où j'ai fait lever un papa sur une chaise, puis il devait crier trois fois très fort dans le restaurant J'aime ma fille pour rendre sa fille mal à l'aise. Mais au troisième, J'aime ma fille, ça a fait. Il aime! ma fille. Il l'aimait sa fille. Puis là, ça s'est avec une grosse accolade. Là, nous autres, avec l'équipe, on s'en fait « OK, on a un peu. » <rire> On n'avait pas prévu ça. mais ben Ce sûr. genre d'affaires-là arrive dans l'émission. où euh, L'humain se met à travers du gars. Oui, puis ça donne de la richesse à l'émission. Puis ça, c'est vraiment une belle surprise pour nous autres.
0: Tu es dans les émissions jeunesse depuis euh, 2001, depuis VRAC. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? <rire> C'est drôle,
1: hein? Je... Bien, continuez. Euh, moi, le jeunesse me signerait 20 ans, je dirais oui. Sérieux? Bien, ça, certainement que je dirais oui. Mais ben, pour vrai, être dans une émission jeunesse ou être ici ce soir, mis à part le verre de vin, euh, la façon de faire reste pour moi sensiblement la même. Le contenant, des fois, d'un peu différent, mais en bout de ligne, ma façon d'être, c'est d'être le plus sincère, le plus honnête possible, puis de parler le plus directement possible et honnêtement possible aux gens qui sont devant moi, Merci. qui est euh, 8 ans ou... 42.
4: 42, <rire> 42, c'est
1: ça. Mais je, écoute, parce que je t'ai regardé de
4: remplacer Pénélope pendant l'été, oui, tu t'adressais oui. à des adultes. Oui. J'aurais une opportunité de carrière pour toi. Vas-y donc. Okay? Vas-y, Moi, ma blonde va accoucher fin janvier, début février. OK. Et je vais peut-être prendre un 24 heures de congé. OK. Qui va tomber euh, pendant l'enregistrement de deux hommes en or. Est-ce que ça tenterait de me remplacer?
1: Bien, ça serait peut-être l'occasion de gagner un gémeaux pour les animateurs. <rire> C'est même pas une blague, là. Ça tentraîne tu Ça t'entraîne ça retentera. Cheers. je vais être là, ça okay. se peut, hein. C est, c
4: est, c est, c est, ça va faire ouais. vraiment plaisir. Ça serait pas pire, non? Ce serait pire, ça serait pas pire. Juste affaire. sois pas trop bon. <rire> tu sais, je te dirais, donne 80 de ton potentiel, pour on ouais. va bien
1: s'entendre. Parfait. C'est hey. parfait, mais en même temps, je, je, la, ma seule exigence sera, on veut des photos live. Ah ben oui. De l'accouchement? Ben pas tout, tout. Ben non, tout, non je hein? <rires> On
4: va t'envoyer le principal. Les, les ok, C'est ça, c'est regardable. Hey, merci. merci, Stéphane. Écoute, merci. on te regarde sur VAC TV à Télé-Québec, évidemment, génial. Merci d'être passé à
1: deuxième en C'était un, en un heure grand heure plaisir.
2: plaisir.
1: Quand je vais arriver chez nous, à soir, hein, je vais ouvrir la lumière dans l'entrée, tu vas être là. C'est euh, super.
2: Bon, René Le Chassé, moi, j'ai fait mon coming-out. J'ai un croche dessus, artistiquement parlant. Je trouve okay. que c'est un artiste complet, complet authentique, un invité généreux. La version belle-sœur anglophone vient d'être présentée. Ah, au vrai? mois d'octobre. Il y a des supplémentaires annoncés, là, jusqu'au 19 novembre. Puis là, ils visent... Euh, Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Quand tu fais une entrevue à la télévision, René est Chancé, est-ce que t'as un
3: objectif? Est-ce que as un agenda? J'essaie d'écouter la question. C'est sûr que quand j'ai quelque chose à, à plugger, là, si tu me parles que j'ai mal aux genoux pendant 10 minutes, je me dis hey Chris, on n'en parlera pas, des belles soeurs qui jouent en anglais, tu comprends-tu? Là, je, je fatigue. Les connais-tu, Jean-Philippe Vautier et Patrick Lagacé? Est-ce que tu les connais? Ben, Patrick Lagacé, on déjeune des fois au même café. Une fois, j'ai même aussi m'asseoir à côté de lui. -ce que je me rappelle plus de qu ce qu'il avait écrit ce matin-là. J'ai parlé de ce qu'il avait écrit. Je dis, ouais, t'es sûr qu'on s'était. Je me rappelle plus de qu ce qui s'est passé dans ce temps-là. <rire> Et si on fait la même chose avec toi, si on va s'asseoir à côté
0: de toi au café, quand je je tu déjeuner, Parce qu'on a l'impression de te connaître, parce que tu fais une mise en scène. Ouais.
3: Qu Qu'est-ce qu que tu dis Moi, je parle. Moi, je ne sais pas conduire, tu sais. Je prends des taxis. Moi, je te demande toujours au chauffeur de taxi comment ça va. Commencez-vous votre journée. Là, finissez-vous. Puis là, ça, en général, ça part. Moi, je suis une grand-yeule. J'aime l'autre. Je
4: t'écoute, tu m'écoutes. Pau, bon, pau! Bon. René Michard! Merci de venir nous voir, deux hommes en or. Ben, merci de l'invitation. Hey, euh, depuis quelques semaines, oui. tu as traversé l'autre bord de la Maine, chez les Anglo. Ben oui, j'ai traversé l'autre ouais, bord. puis tu, euh, en fait, t'as mis en scène les belles-sœurs, version anglaise. Oui. Bellsare the musical. Bellsare the musical. C'est c'est
3: c'est 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 la c'est c'est la même affaire puis c'est complètement différent. Mais mais how is your English, Renee Richard? I don't have a great vocabulary, but I'm lucky. I don't have an accent. Ah! Non. It
4: is not big. It is not big. On va regarder un extrait des Bellsare pour. Oui, en fait. Regardons ça. Regardons ça. Michel Tremblay, oui. musique de Daniel Bélanger. Oui. Mais oui. j'ai appris que oui. vous avez changé la fin des Belles-Sœurs oui. ben,
3: Ça touche. Il y a bien des affaires qui ont changé. Vous l'avez fa... comme mis boblé un peu? Ben, regarde, parce que ce n'est pas fait pour la sensibilité francophone. J'oserais dire, c'est comme la différence entre un disque de Céline Dion en français et ouais. un disque de Céline. T'sais, en français, on lui demande de la retenue, ouais. de la nuance, de chanter sur le souffle, d'avoir du sens. En, en anglais, « Ah ouais, ils poussent l'organe, puis ah oui. la note, puis ils performent. » Donc, les Américains demandent quelque chose. Comment je pourrais dire ça? Une... Oh. Il s'agissait pour moi de ne pas dénaturer l'esprit ben, des balseurs. Tu comprends-tu? Mais t'sais. eux, là, quand ils s'en vont, il faut que ça soit réglé. Faut il faut qu'il y ait une notion d'espoir. Autant nous autres, on veut rester avec des questions. Eux voulaient comme... Tenaient à ce que ça ouvre sur, non pas une réconciliation... Mais une promesse de quelque ben, chose, un espoir. Parce que c'est la fin des belles-sœurs.
4: Germaine a fini tout seul dans la pièce, hein, un oui. peu comme pas d'amis. C'est un peu triste. Ben, Puis oui, il me semble que la triste, fin est, est très importante pour l'œuvre au complet. Oui. Mais là, vous l'avez un peu... oups Ben oui, on l'a, whoop! Mais ben, c'est pas
3: un petit scandale de changer une fin d'un classique de même? Ben non, je veux dire, le non. théâtre est un art vivant. il se doit, on l'a fait. Si, si Michel Tremblay avait fait une permanente en disant... Euh, « Tu <rire> ça n'a pas de bon ben. sens... » Il y a en il a, a fait une titre. Ah oui? Bien oui, sur le coup, quand il a vu ça, il a fait « Eh, hey, wow, attends une minute, que c'est ça? » Mais tout à coup, il s'y est habitué, ça dénature pas l'œuvre, ça ouvre sur autre chose. Comme je te dis, que si, sinon, une simple traduction ne suffisait pas. OK. On s'est fait dire par tout le monde qui était venu voir « Vous avez quelque chose dans les mains d'absolument formidable, mais faut... » Ça commence par du théâtre. Ben non, un musical, en anglais, ça commence par une chanson. Faut il faut qu'il y ait un numéro de production. faut que le personnage chante plus souvent. faut qu'il y ait plus de musique. faut qu'il y ait moins de théâtre. Fait que, il ne s'agit pas d'établir une recette, mais d'établir des... de correspondre, si tu veux, à, de, ouais. à des conventions sans dénaturer l'esprit. Ben Cette fin-là, elle ne pas l'esprit. Elle, 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 elle fait juste ouvrir sur quelque chose d'autre.
4: Puis est-ce qu'on est, qu est capable encore de voir que Bellsword, the musical, il mm. y a une nature...
3: Québécoise là-dedans. Oui, là oui. mais premièrement, premièrement c'est encore Mme Lausanne, Mme ouais. Wimmert, mon Dieu, Linda, puis. Non, non, c'est pas Lausanne, puis c'est pas oh. Wimmert, c'est Mme <rire> Wimmert, puis Linda, where are you? Pis, euh, ah Oui, oui. Ouais. Non, non, c'est. En même temps, c'est étonnant qu'on se pose cette question-là, parce que mettons une pièce de Tchekov. Oui. Il s'appelle Alexanovitch, on l'appelle pas euh, Roger, ouais, parce que ça même se temps, passe ici. mais en même temps... Et pourtant, il parle français, il dit hey, « eh où vas-tu, Nicolas et Aleksanovitch? » On ne peut pas que c'est ça. Tu
4: parlais des Américains tantôt, mm. on s'en va il à Broadway pour vrai avec ça?
3: On s'en va. Ah! Où? Je peux t'annoncer qu'on s'en va. <rire> c'est « Je finis ma phrase ». Ah oui. sens que ce que je veux dire, c'est « On s'en va ». Vous le
4: savez, là. Ça marche. OK. Avec euh, Sainte-Carmen de la main I'll à wait la down. 10. Wait Vous avez gagné, Deux Félix. Oui, bon. Deux Félix. Allez, hey, Deux Félix. De Félix. De Félix. De Félix. Mais, bon, album de l'année, euh, spectacle de l'année. Et, euh, durant la cérémonie, tu as eu, je dirais, le seul discours un tant soit peu politique. Oui. On
3: l'écoute. L'histoire de Sainte-Carmen raconte le combat d'une chanteuse western qui, voyant la Maine s'endormir, sombrer et disparaître, décide de chanter que la Maine a le droit d'exister, qu'il faut juste l'aider à s'en rendre compte. Nos 90 représentations à travers le Québec nous ont permis de dire et de chanter que le Québec a le droit d'exister, qu'il faut juste, nous, les artistes, l'aider à s'en rendre compte. Merci et bonne soirée.
4: Écoute, ce qu'on a vu là, là... Est-ce que c'était une manifestation pour la sauvegarde du costumier de Radio-Canada? Non,
3: petit... non, non, petit... me dire, non. À... Je suis content, ils m'ont tous parlé de mon veston, mais plus, plus que de ce que je disais. Là, je suis content, mais là, on va parle en de parler de ce, de ce que tu disais. Ah, ouais, on va le crever, là, De quoi on se
4: rend compte, les Québécois? De quoi faut se rendre compte, les Québécois?
3: Bien, qu'on qu est passé, qu on en train de mourir. Hein? qu'on n'est pas loin d'être mort, qu'on est les, les cajuns de l'an 2000, que, ça, c est, que notre culture, c'est effrayant, que ça s'en va. Moi, je suis quelqu'un de très, très optimiste. Ouais. Mais là, depuis quelque temps, j'ai de la misère. Je trouve ça dur. Qu'est-ce ça qu dur. passé pas depuis quelque temps? Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que notre... La, la présence de la langue française qui s'en, que, que je sens de plus en plus menacée, de moins en moins présente. Euh, 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 no, notre rapport à la culture est différent. Il faut, il faut qu'un artiste s'en aille. Euh, euh, outre-mer, pour être reconnu. On revient encore à Félix Leclerc. Tu comprends-tu? Ouais. on vient... Toute cette notion-là, je me dis, il y a quelque chose qui me fait peur. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je me dis, nous, les artistes, faut... dans cette pièce-là, c'est ça qu'a fait, Carmen. avoué, tout le monde est en train de s'endormir. la gang de Soulon-Saint-Laurent. Ouais. Puis elle, dit, elle décide de les réveiller ouais. en se disant, c'est ça, mon rôle. Il faut que je les réveille. Puis il y a quelqu'un qui dit, Bien, si tu t'es réveillé, une fois qu'ils vont être réveillés, ils vont sortir du bar. Pour qui tu vas chanter. Comprends tu comprends Donc, ah il ouais. y a tout un discours économique qui vient freiner ses élans. Hein? Bien là, moi, je me disais, c'est à ça qu'on a servi en se faisant ce show-là. En disant au monde, on a le droit d'exister, il faut juste l'aider à sa rencontre, à regarder cette formidable histoire, regarder le talent qu'on a, regarder cette langue-là. Il faut continuer à la porter avec le plus de force possible.
4: Aux dernières élections, oui. tu avais appuyé Lorraine Pintal, qui se présentait oui. pour le PQ. Oui, oui. Mais... Pourquoi? René-Richard il se présente pas en politique s'il y a une flamme. Oh, Surtout s'il vient de... Il vient de, oh, oh, de pogner quelque chose, là. Oh! Ben. <rire> <rire> oh. Ben parce que ce pas ça sa job. Ben ben, en même temps, je veux dire, Mme Pintal, je pense pas que c'était ça sa job.
3: Moi, je même le temps? sais, mais je suis peut-être pas porte. Non, je sais pas cette. ça oh. <rire> Non, mais je me sers de mon métier pour, pour dire ce que je pense. Je suis pas sûr... Su... Oh! Ils, ils m'ont pas appelé. Euh... Non! Jamais d'or. Jamais d'or. Non. Mais sais-tu, tout ça passe par l'éducation. C'est-à-dire que je reviens à ta question de qu'est-ce qui te fait peur. Mmh. C'est que je me dis... La priorité, c'est l'éducation. La deuxième priorité, c'est l'éducation. La troisième priorité, c'est l'éducation. La santé va être meilleure, l'économie va être meilleure, la culture va être meilleure, tout va être meilleur. Les... Il va y avoir moins de crimes, il va y avoir moins de tout, il va y avoir, mo... avoir plus de tout, puis c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation.
4: On parlait du costumier de Radio-Canada tantôt. Oui. René-Richard C. a quand même vécu, je pense, les belles années de Radio-Canada. Oui. Il en pense quoi de ce qui se passe avec Et les contractions? Ça, tu le dis, ça hein?
3: fait partie de cette même débâcle là ça fait partie de ce même. Le passé n'existe pas. Ça a même affaire que le pont Champlain. Ça a même affaire que tout ça. C'est comme si on balaye tout en arrière. On, on, on est juste dans l'instant présent. On... Puis même dans le moment d'après, on ne voit pas. On ne regarde pas. On ne le sait plus. À un moment donné, on ne le saura plus. C'est un danger. On... Ben, pas un... Ouais. Moi, des fois, je me dis, on n'est pas en train de disparaître. On est disparu. Bye-bye. C'est fini. Oublie ça. Ben, là, je me... Mais, là, on... Mais non, voyons donc. Voyons donc, fait On ne peut pas se laisser là-dessus. Va s'enseigner, dit que non, on a le droit d'exister, qu'il faut se battre. M notre unicité, va, notre singularité va nous permettre de, de dire, de continuer à exister. Ben, on et va je... continuer à exister avec ah, René Richarty. Et jusqu'au 16 novembre pour voir Belle Sœur de Musical. Oui, venez voir, c'est de l'autre côté, c'est en anglais, mais on comprend. Bien, oui. <rire> Merci.
0: Tu tous les prêts ils a eu, des concours canadiens de journalisme, Le Judith, Jasmine, je pense, c est, c est, elle, elle a tout eu. C'est
2: comme une vraie personne.
0: Et c'est une vraie personne, yes. vraiment. Ça m'intéresse, moi. Aucune hausse de
2: prétention. C'est la pratique noble, c'est la pratique ennublie du journalisme.
0: Je
4: t'écoute, tu m'écoutes. Je t'écoute, tu m'écoutes.
2: Je
0: suis désolée,
2: Sophie, là, c'est Tu vois, tu vois bien quand tu
6: eh, Oui, on va s'en aller. Te oui. Je n'ai je, je, je pas pour te perturber. Mais demain, j'ai un texte un pour qui va être publié ouais, demain, ils vont jouer super un mot, moi je capote, là, sur, euh, à cause du hashtag, puis du violon, tu Oui là, oui. Okay.
0: Parle, euh, Parfait. de ce qui m'est arrivé. Ah, je ne sais pas, ok.
6: Oui, pis, alors ça va être demain, ça va pas vraiment faire du bruit, puis toi ensuite d'arriver à nous faire un mot, il n'y a pas un mot là-dessus, mais tu sais, c'est correct. Moi, je ne vais
0: pas donner d'entre eux, je prends pas un je vais prendre un mot. Ah, ok, ok, tu me dis ça pour chronique. Mais non, ça ne va être pas. Et que, que bien tu sors de l'édition, tu sors dans l'édition du. Je t'écoute, tu m'écoutes. Michel Roumette, journaliste à la presse et désormais romancière. Bienvenue à Deux hommes en or. Merci. Donc avant de commencer l'entrevue, on fait une déclaration d'intérêt. Donc, on travaille ensemble et on se voit parfois même dans le civil. Et oui. La déclaration est faite, les gens savent. <rire> donc, tu reviens de reportage au Liban. Michel? Qu'est-ce que tu faisais au Liban, la grosse histoire de ce temps-là? Il me semble que c'est à côté, en Syrie.
6: Euh... Oui, 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 mais ce n'est plus à là, en Syrie. C'est devenu beaucoup trop dangereux. Moi, j'ai été deux fois du côté rebelle et je, je n'y retournerai pas dans les conditions actuelles. OK, là. attends
0: une minute. Toi, tu as fait plein de lieux dangereux, et toi, tu trouves que la Syrie s'est rendue oui. trop dangereuse?
6: mais Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Un endroit, la Syrie rebelle, d'ailleurs, la FP le dit. D'habitude, dans un pays en guerre, il y a toujours un endroit, une poche où c'est possible de travailler, qui est relativement sécuritaire. Mais là, il n'y en a plus, en Syrie rebelle. Et du côté de Bachar Al-Assad, j'ai demandé deux fois des visas, et les deux fois, ils ont été refusés.
0: Alors, j'ai été au Liban. La presse envoie au Moyen-Orient, OK? On est ici, dans notre coin du monde, confortable. À quoi ça sert de publier des histoires ici, sur une réalité qui se passe là-bas? Qu'est-ce que ça change pour ces gens-là?
6: Mais je pense que ça conscientise les gens. Il faut. Regarde, là, maintenant, on ne peut plus aller en série rebelle. C'est impossible. Alors, qui va nous dire que Bachar Al-Assad continue d'envoyer des barils bourrés ouais. de chlore et puis qui tue la population civile puis qui se fait des massacres et que aussi les rebelles ne gênent pas eux aussi pour euh, tuer des gens. Et, euh, et, et s'il n'y a personne pour témoigner, je pense que c'est un drame parce qu'il faut sensibiliser les gens. D'où la nécessité d'y aller.
0: Mais je me mets à la place de ces gens-là. Par exemple, dans la série qui commence demain dans la presse. Tu racontes l'histoire d'une femme qui attend son mari qui a été kidnappé hein, au Liban euh, par une des factions qui, qui est sur le terrain en Syrie. Et, et, et là, c'est une histoire touchante, mais je me mets à la place de ces gens-là. Ils te parlent à toi qui publie ici, à Montréal, loin de leur réalité. Pourquoi ils te parlent et qu'est-ce que ça change dans
6: leur vie? – Premièrement, ils sont tellement désespérés, ils ont besoin de parler. Peu importe, je pense qu'ils parleraient à une roche ou à un mur. Ils ont un besoin immense de parler. Et, euh, bon, c'est sûr que mon article n'aura pas d'influence sur le gouvernement libanais ou ouais. sur euh, les groupes djihadistes qui les ont kidnappés. Mais juste ne serait-ce que de raconter cette histoire-là, de la sortir du Liban, de savoir que 30 soldats libanais qui ont été kidnappés par des djihadistes, le Front al-Nusra et l'État islamique, et qui menacent de les décapiter, ils en ont déjà décapité deux, puis ils ont tiré un troisième, une balle dans la tête. C'est une grosse histoire où et je pense que c'est intéressant aussi pour le public ici, au Québec, d'être au courant de ces tensions-là. D'ailleurs, le Canada est impliqué parce qu'il a décidé de faire partie oui. de la coalition qui se bat contre les islamistes.
0: Fabrice de pierrebourg notre collègue de la presse, qui, qui, qui a écrit sur les, sur les extrémistes, sur les islamistes, mm -hmm. qui qu soit ici, à Montréal ou ailleurs, nous a dit que, depuis l'élection du gouvernement conservateur, qu'il a des positions très différentes dans sa politique étrangère, les islamistes davantage le Canada. Est-ce que toi, tu as remarqué ça?
6: Je pense qu'ils aïssent davantage le Canada depuis que le Canada a décidé de faire partie de la coalition. Et je pense que les journalistes canadiens sont peut-être plus à risque s'ils sont dans les zones où il y a des islamistes parce qu'on est kidnappable et euh, parce qu'ils sont fâchés contre le Canada, parce que le Canada les bombarde. Alors, c'est sûr que le Canada et les ressortissants canadiens sont désormais euh, ciblés davantage que si le Canada avait décidé de ne pas faire partie de la coalition.
0: Est-ce que tu as côtoyé ces islamistes oui. en Afghanistan? Parce qu'il faut le dire, tu es allé en Afghanistan avant la chute du régime des talibans. Oui. Euh, tu es allé en Syrie. C'est-tu possible, au final, d'avoir un dialogue avec ces gens-là?
6: Dialogue. C'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent. J'ai fait des entrevues avec les talibans. C'est important, je crois, qu'on comprenne comment ils pensent, comment ils voient leur vision du monde, puisque le Canada était en guerre contre l'Afghanistan. C'est intéressant aussi. Euh, quand j'étais en Afghanistan, j'ai fait des entrevues, euh, pas en Afghanistan, mais en Syrie, avec euh, des islamistes. Et euh, premièrement, jamais ils vont serrer la main d'une femme. Il fallait que je sois voilée le plus possible. Euh, on, ils nous disent leur vision du monde, le califat qu'ils veulent instaurer, que les femmes n'ont pas le droit de travailler, qu'il va y avoir une séparation des sexes et tout ça. On se bat contre eux, on est en guerre contre mm -hmm, eux. Mm -hmm. Donc, c'est important de connaître l'ennemi déclaré du Canada, savoir comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Alors, moi, je pense que oui, le dialogue... Ça veut dire, un échange est possible, mais si on veut les convaincre des bienfaits de la démocratie, non, ça, c'est impossible. Mais c'est intéressant de voir comment eux pensent. Mais. Ils sont tout à fait interviewables, même, parce qu'ils veulent passer leur message. T'sais, ils sont comme n'importe quel politicien. Ils ont le message même, à partir, ils veulent le passer.
0: Même s'ils sont, <rire> sont obscurantistes, ils acceptent de parler à une femme. Pour nous livrer leur message.
6: Oui. Mais la première fois que j'ai rencontré des gens de Jabhat al-Nusra, qui ont, entre autres, euh, qui sont avec l'État islamique, là, puis qui aussi ne se gênent pas pour euh, décapiter et tirer mm. des balles dans la tête, la première fois, ils trouvaient que je n'étais pas vêtue correctement. Donc, avec mon traducteur, mon fixeur, il a fallu que j'aille au bazar, qu'on trouve une femme, que je m'habille avec des grands machins jusqu'à terre, noir, le, le visage davantage couvert. Et le lendemain, quand je suis retournée, là, ils m'ont trouvée très élégante et ils ont accepté euh, de me parler et de me donner des entrevues.
0: T es aussi, euh, maintenant, on le disait tantôt, romancière. Bravo hein, pour Merci. Euh, La Promesse, Merci. ton premier roman. Il oui. euh, y a un passage dans La Promesse, parce que euh, ça met en scène une journaliste de Montréal qui fait de l'international. <rire> Elle s'appelle Louise, mais bon, on imagine un peu que c'est toi. OK, on je cite un extrait. <rire> Louise veut retourner en Afghanistan, mais les lecteurs sont blasés, ses patrons aussi. Ils ne veulent plus entendre parler de ce pays aux mille malheurs. Ils préfèrent les histoires qui se terminent bien. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible d'aller au Moyen-Orient et de revenir avec des histoires qui se terminent bien.
6: Non. Non. Euh, oui, on peut faire des histoires qui se terminent bien. On peut dire que les transports en commun ont bien fonctionné ce jour-là. Il y a toujours moyen de trouver des histoires positives. Mais en fait, si on y va, la nouvelle, c'est quand le quotidien se détraque. Et en général, quand le quotidien se détraque, il se détraque dans ce coin-là du monde à coups de bombes ou d'attentats suicides ou quand le pays est sur le bord de la bascule. Oui. Mais c'est sûr qu'on n'ira pas au Moyen-Orient dire « Ah, aujourd'hui, tout s'est bien passé, il n'y a aucune bombe. » Il n'y a pas d'histoire pour nous, les journalistes. Alors, euh, non, c'est ça qui est intéressant. C'est quand le quotidien se détraque et qu'il y a une histoire. Et en général, quand il se détraque, c'est pour euh, le pire.
0: Tu as visité plusieurs points chauds du globe depuis 20 ans. Le, la première fois que tu es parti à l'étranger, c'était pour le, le génocide au Rwanda. Mm -hmm. Tu as déjà témoigné sur les, les blessures que ça a laissées en toi. Tes proches qui restent ici, qu'est-ce que ça laisse comme trace chez eux quand toi, tu pars et qu'ils se font euh, du souci pour toi?
6: Voilà, je, je dois dire que je fais beaucoup de déni là-dessus. Hein? Je me mets un peu la tête en enfin, que Je sais que ça a un impact euh, difficile pour euh, ma fille, mon chum, euh, mes parents et... Euh, mais il y a quelque part, je ne comme pas le savoir. Là. Parce que pour moi, c'est comme non négociable. Je veux partir à l'étranger et je sais qu'il y a des risques, certains risques liés à ces voyages-là. Je sais que mes proches sont inquiets et moi, je leur envoie un courriel par jour comme si ça pouvait tout régler. Mais euh, c'est ça. Dans le fond, je pense que... Je sais qu'ils sont inquiets, mais je ne veux pas trop le savoir. Parce que ça, 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 ça... Je me sens coupable.
0: Quand tu dis que c'est non négociable... Oui. Même si ton chum, ta fille, tes proches te disaient « vas-y pas »,
6: oui, quand il y a eu la guerre euh, au Liban en 2006, euh, mon chum ne voulait pas que je parte, puis il était très fâché. Alors, est venu me conduire à l'aéroport, puis pff, il m'a dompé là avec mes bagages. Il pas avec moi au comptoir. Et on s'est réconcilié par courriel euh, quand j'étais là-bas. Alors, c'est sûr qu'il euh, était fâché, parce que je lui ai annoncé ça à une heure de l'après-midi. « Bon, ce soir, j'ai oublié de t'appeler. j'avais pas le temps. Je suis trop pressé, Je m'en vais au Liban. Bye. » C'est pas... Euh, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on qu voit à la télé? On voit des bombes qui tombent. Alors, ben c'est a... sûr que lui est inquiet.
0: Il n'y a pas de conciliabule avec ton chum pour dire... Oh, non, non. Y aller? non,
6: non. Je lui dis, je pars.
0: Tu portes tes culottes.
6: Ben, oh. je... <rire> je... sais pas. Peut-être. <rire> en tout cas, là-dessus, oui.
0: <rire> Il y a une nouvelle section dans la presse qui s'appelle Pause. Mm -hmm. euh, toi, depuis 20 ans, Rwanda, Haïti, Mali, Liban, Syrie, t'as pas envie de prendre une pause puis d'aller traiter de petits <rire> sujets un peu plus légers, des fois?
6: Euh, oui, je pourrais peut-être, mais comme ma fille travaille à pause, <rire> serait, elle deviendrait ma patronne, j'aime mieux rester euh, au général. <rire> elle se vengerait peut-être de tous les voyages que je lui ai fait subir.
0: <rire> Louise Wimette. <rire> Merci.
6: Sans faire d'histoire, les anecdotes méconnues qui ont fait le Québec. C'est vraiment intéressant. C'est Anne de Léant. C'est des anecdotes qui sont ludiques pour certaines. Il y en a qui sont vraiment étonnantes. Par exemple, Yupi On raconte que c'est la première mascotte à cette familette à l'extérieur d'un match Il a été kick-out. C'est
2: L'Expo 67. Il s'en est passé des affaires à l'Expo 67.
6: Le gazon qui était vraiment pas beau la journée où il y avait la cérémonie d'ouverture. Ils l'ont peinturé. Ah ouais, sais tu qui l'a peinturé? Le monsieur du jardin botanique?
0: Pierre Bourque. Oui. Non. Anne de Léa, bienvenue à Deux hommes <rires> en Tu es l'auteur de Sans faire d'histoire, qui est un peu, si j'ai bien compris le principe, c'est les coulisses des grandes et petites histoires du Québec.
5: Exactement. Donc, c'est les, les faits méconnus qui ont rapport à des grands événements qui ont eu lieu au Québec. OK.
0: OK.
4: Bon, on va y aller. On y va tout exemple concret. Parce qu'écoute, je, je l'ai feuilleté. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de stuff. Mais on y va avec... L'Expo 67, parce oui. que ça, c'est un des chapitres
5: qui est plus marquant là-dedans. Oui, donc ben, il s'est passé plein de choses ouais. pendant l'Expo 67. Euh, donc, il y a certains détails, comme par exemple, euh, ils, ont, ils ont fait des recherches et ils se sont rendu compte, euh, en parlant avec les autres expos universelles, que souvent, il y avait euh, plusieurs enfants qui se perdaient. Donc, euh, ils ont estimé à peu près à 7200 le potentiel d'enfants qui allaient Perdue. se perdre pendant euh, l'Expo 67 avant. avant. Okay. Donc, ils ont mis en place un système de garde avec des moniteurs, des infirmières, ouais. euh, des tables électronique, donc ce qui était une nouveauté pour afficher le nom des parents, puis tout ça, pour qu'ils viennent chercher les enfants perdus. Mais ils se sont fait avertir aussi, du même, du même coup, euh, que souvent les, les parents appréciaient beaucoup ce service-là, donc ils perdaient leurs enfants à l'entrée hein, et il... les récupéraient... Euh, ils il le considéraient
0: vraiment comme un service de garde. Exactement. Pas à 7 par jour.
5: Non, c'est okay. ça. C'est dingue, c'est
0: des choses qu'on ne sait pas. Non, et, et
5: dans la même, juste pour faire une petite parenthèse, yep. mais dans la même recherche, ils ont trouvé qu'après les enfants, les gens qui, étaient le, qui avaient le plus de potentiel de se c'était
0: les belles-mères. <rire> Donc, euh, voilà. J'ai ri, mais <rire> c'est nerveux.
5: <rire>
0: c'est euh, vrai? OK, bon. Anne, on n'avait tous pas... Euh, on n'était tous pas nés en 67, non. Ou oui. il y en a, a quelques-uns oui. ici. Je veux qu'on regarde un peu ça, à quoi ça ressemblait l'accueil spontané okay. des, euh, des hôtesses à expo 67.
3: Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où se trouve le pavillon L'homme et la santé et
5: L'homme et la cité? Oui. Vous marchez ici tout droite mm -hmm. et au coin vous tournez à droite et vous verrez un tour en bois et c'est l'homme et la communauté et juste à côté c'est l'homme et la santé. Merci, mademoiselle.
3: De rien.
0: Écoute, euh, c'est là que c'est perdu.
4: Ben là, ouais. elles étaient bien fines, hein, les hôtesses quand même. Il oui. y avait comme un.
5: Ben oui. Un, c'était ben ben particulier ce qu'on vient de voir, ah. mais c'était des, des femmes qui étaient ben, qui avaient tous entre 18 et 24 ans, okay. et qui savaient parler deux langues également, okay. euh, qui euh, étaient très éduquées et qui prenaient des cours de protocole, de maintien, euh, de géographie avant d'être au test. Donc c'était quand même des gens triés sur le volet. Oui.
0: C'est quoi l'anecdote du gazon qui a été. Oui. Peinturer, à un donné, Expo 67?
5: Oui, ben en fait, pour la cérémonie d'ouverture, ils euh, il voulaient vraiment que ça soit parfait, puis c'était euh, vers la fin d'avril, et ouais. le, le gazon était tout jauni. Donc, l'horticulteur en chef, qui était Pierre Bourque, qui le, est, Pierre Bourque. le Pierre oui, Bourque, qui... euh, a décidé de peindre le gazon en verre. Donc, ils ont sorti la peinture, ils l'ont peint, donc, il était vert-forêt, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le gazon n'a pas apprécié le, le traitement en beauté, et oui. trois jours après, il était complètement brûlé. Oui. Il a fallu qu'il l'arrache et qu'ils ça qui arrive. Hein? Il voilà.
4: euh, okay. <rire> y a aussi le segment des années 70, oui. l'époque du Shaggy. Oui. On va parler de Youpi. Quand oui, même, qui est oui, oui, le plus grand oui. ambassadeur de chaque que je connais. Oui. Euh, c'est extraordinaire ce qu'on oui. trouve sur Youpi là-dedans. Mais raconte-nous euh, une coupe de trucs.
5: Bien, premièrement, Youpi, euh, la, la mascotte ouais. a été, la maquette de la mascotte a été faite par les adjoints euh, de Jim Henson qui a fait ah. Sesame Street. Oui, OK. Donc, c'est quand même. Le voilà. père de Big
0: Bird et compagnie. Exactement. Ouais,
5: ouais. Et, euh, la, et Youpi n'a jamais changé d'apparence à part les costumes. Euh, euh, depuis, euh, depuis qu'il est Youpi,
6: finalement. Oui, c'est euh, euh, aussi, je
4: pense, euh, le, la seule mascotte ou la première à s'être faite expulser d'un match. Oui, ouais, ça, c'est intéressant. Ouais,
5: donc, euh, en 89, il a dansé sur euh, l'abri des joueurs de l'équipe adverse, c'était les Dodgers, et il s'est fait sortir par l'arbitre. Ah, c'était un rough. Ouais, ouais Et, et c'est la première mascotte transgenre euh, qu'il a eu, parce qu'il est passé mmh. du baseball au hockey oh, euh, entre ah, 2004 et vrai. 2005. Écoute, ouais.
0: t'abordes dans, dans le livre... Euh... Un aspect important de notre histoire cinématographique, la oui. guerre des Tuques, hein? on pensait que tout avait été dit, ouais. mais tout n'a pas été dit. Oui. Tu nous apprends, par exemple, que le film a dû changer de lieu de tournage de que c'est.
5: oui, ça, ça devait être tourné en banlieue de Montréal, oui. et juste avant le tournage, il y a eu une espèce de redoux et euh, la neige a complètement fondu. Donc, ils se sont retrouvés euh, à tourner un film avec des batailles de neige, pas de neige. Donc, ils ont envoyé quelqu'un faire le tour du Québec, problème. oui, pour oui. trouver... Un endroit où il restait de la neige et la... une des places <rire> qu'ils ont trouvées c'était à Baie-Saint-Paul. Okay. Donc, à quelques jours d'avis, exactement, ils ont ramassé tous les enfants et ils sont allés habiter à Baie-Saint-Paul pendant quelques semaines dans une auberge, euh, à quelques jours d'avis. Euh...
4: Et, et c'est donc à, à Charlevoix ouais. qu'il y a eu oui. la fameuse scène oui. du baiser ça, entre les deux? Oui, là, oui, tout,
5: tout, oui tout, qui n'était pas au scénario.
4: cest vrai?
5: Qui était un ajout d'André melençon Donc, quand il a vu la scène, il s'est se, dit « ça serait le fun qu'il y ait un bec ». Donc, quand ils sont, euh, ah, quand ils ont amené les enfants euh, pour euh, faire la scène, il faisait très froid, c'était la nuit. Il y avait juste les deux enfants, donc il y avait pas les autres personnages. Puis, ils leur ont expliqué ce qui allait se passer. Puis, au départ, ils voulait voulaient pas. Ben ils avaient 10-11 ans. Ils se sont dit, on va se faire niaiser par les autres. Ça peut pas sérieux? se passer comme ça. Euh, puis, finalement, ils ont négocié qu'ils n'allaient pas le dire jusqu'à la première. Donc...
0: Ah, jusqu'à la première du film. Ouais. Donc, ah. les,
5: autres, les autres comédiens, euh, qui étaient leurs amis, ben ils l'ont vu à la première, qui avait un c'est ce qui oui. a donné la
0: plus belle scène. Ben
5: oui. Ben oui. Et il y a une anecdote que j'ai pas pu mettre dans le livre, parce que ça ne rentrait est... pas. Euh, le chien, quand il meurt, à la fin... Euh, ben, C'est ah, pas le pas vrai? Ben, pas vrai chien, okay, ils, ont... Okay. ils ont fait venir de New York une espèce de, de postiche de chien et euh, la postiche est arrivée euh, juste à temps pour le tournage et quand ils ont ouvert la boîte, elle n'était pas de la bonne couleur. Donc, ils se sont vrai? mis à la peindre et tout. C'est encore Pierre Bouc qui a fait ça? Ah, ben non, <rire> <rire> Et... Euh... Mis, en euh, catastrophe euh, à, la, à la fin. Exactement. Et comme c'est vers la fin du tournage, ben, il faisait chaud. Euh, donc, il y avait de la neige qui fondait. Donc, le maquillage commençait à, à couler partout. Donc Ça, voilà. c'est cute.
4: Merci. Oui. Oui. Écoute, si vous voulez en apprendre encore plus, parce qu'il y en a une tonne d'anecdotes là-dedans, vous achetez sans faire d'histoire. Merci, Anne-Denéand, d'être venue nous me voir. Merci beaucoup. C'est déjà terminé pour nous.
1: On remercie vraiment tous
4: les invités ce soir. On remercie les gens qui étaient ici sur place. Si vous voulez venir à l'émission la semaine prochaine, publicsible.com. La semaine prochaine, un de nos invités, Sugar Sammy. Okay, à la semaine prochaine, tout le monde.
0: Ouais ça je fais tout man. Oh, je me suis pas brossé les dents, faut que me brosser les dents. Vas-y, vas-y vite les dents.